0: Hola a todos y todas.
1: Bienvenidos a Security Honor, el canal de podcast de ciberseguridad de S2 Grupo.
0: Somos Lidia y Miriam y hoy hablamos de inteligencia artificial. Para ello nos acompaña Luis Búrdalo. Luis es doctor en informática, especialista en inteligencia artificial por la Universidad Politécnica de Valencia y actualmente trabaja en el departamento de Imas de Masí de S2 Grupo, coordinando el equipo de inteligencia artificial.
1: Hoy, Luis nos va a hablar precisamente de su campo de especialización, un tema cada vez más recurrente, la inteligencia artificial. Con él, vamos a ver el presente y futuro de esta tecnología y su aplicación en el mundo de la ciberseguridad. ¡Comenzamos! Hola Luis, bienvenido.
2: Hola, buenas.
1: Si te parece, empezamos por lo más básico, porque aunque todos lo escuchamos continuamente, ¿qué es realmente eso de la inteligencia artificial? ¿Puede verdaderamente una máquina aprender?
2: Sí que es verdad que la inteligencia artificial está muy en boga, está en boca de todo el mundo en los últimos años, principalmente por los resultados que se han estado obteniendo, por lo mucho que se ha invertido además por parte de grandes compañías y por bueno, porque la estamos viendo en la calle, ya no es únicamente algo que, que veamos en las noticias o en el cine o novelas de ciencia ficción. La inteligencia artificial es la parte de la informática que se ocupa o se centra en hacer que, que los ordenadores muestren comportamientos inteligentes. Un comportamiento inteligente puede ser desde, desde entender el lenguaje humano hasta coordinarse de manera independiente. La parte, la rama de la inteligencia artificial que más popularidad está teniendo ahora es el machine learning, o en, en castellano, aprendizaje automático, que sí que es la, la rama que se ocupa de, de, de aplicar eh, algoritmos y modelos estadísticos para aprender comportamientos para los que la máquina no ha sido programada expresamente. La razón de que, de que haya ganado tanta popularidad realmente en, lo, en las últimas décadas es por los resultados y estos resultados vienen dados principalmente por la disponibilidad de datos y por los avances tecnológicos. Los algoritmos de, de Machine Learning Muchos de ellos datan de los años 70, no han cambiado desde entonces. La diferencia es que estos algoritmos necesitan cantidades masivas de datos para poder aprender y esos datos se están empezando a recoger ahora. Bueno, se llevan ya recogiendo años, pero ahora sí que tenemos un montón de datos de, de distintos entornos, desde entornos hospitalarios, datos de pacientes, hasta... bueno eh, ...entornos de, de ciudades, smart cities... ...en las que pues, estamos analizando... Desde, ...desde los caudales de, de agua de, de las alcantarillas... ...hasta eh, los semáforos que se van poniendo en verde. Y luego la, la, otra, la otra clave para, para este auge... ...de la inteligencia artificial... ...es que la capacidad de cómputo de las máquinas... ...hoy en día sí que es suficiente... ...para procesar todas estas cantidades de datos... ...y poder aprender... Tendencias en ellos y mostrar pues esos comportamientos que son lo que, nos, lo que nos, nos llama la atención cuando lo vemos en la televisión, en los medios y, y estos comportamientos de los que hablamos en, en, en casa y en los bares también, ¿no?
0: Entonces, Luis, la inteligencia artificial, como comentas, la tenemos cada vez más metida en nuestra vida, en nuestro día a día, en nuestros hogares, la hemos adquirido en nuestros hábitos. ¿Podrías ponernos algunos ejemplos más concretos?
2: Sí, claro. Eh, quien más y quien menos tiene una Alexa en casa, que es un, es un aparato que reconoce reconoce nuestra voz e incluso nos identifica dentro de, de la casa. Hoy por hoy podemos observar inteligencia artificial en eh, prácticamente en todos los lados a los que vamos. Ya no solamente en aplicaciones para la traducción automática o reconocimiento de texto, eh, traducción automática de texto o, o incluso verbal, pero también en aplicaciones para reconocimiento de imagen, aplicaciones para seguimiento de paquetes, por ejemplo, en, en aeropuertos, pues para, pues para evitar que alguien se le olvide una maleta o para localizarla cuando, cuando se ha perdido. de acuerdo Si se ha caído de una de una de las cintas transportadoras, es, eh, es hoy mismo viable el, el que una cámara te diga dónde se ha caído y no tener un operador en cada cinta transportadora, por ejemplo. Y también pues, eh, pues son muy populares pues, hay aplicaciones para, para bueno, sistemas de recomendación y asistentes, pues, tanto a diagnóstico médico, por ejemplo, como a la toma de, de decisiones de, de distinto tipo. Las aplicaciones más, más heavy en este sentido pues, eh, ya entran en terrenos de pues, eh, pues de eh, asistencia legal, etcétera, que son, son terrenos pantanosos hoy por hoy pero en un futuro pues nunca se sabe, también bueno, estamos eh, estamos en la época de, de los de los coches autopilotados que eso nos parecía una fantasía hace 20 años y ahora mismo pues eh, en fin, es, es una realidad cara, pero es una realidad en un futuro eh, quizá conducir sea un lujo, que solo podamos permitirnos cuando vayamos a algún circuito cerrado o ...o cuando estemos en, en el campo. Entonces, bueno... ...es una realidad, hoy por hoy. Lo que pasa es que no está tan metida en la sociedad... ...que no siempre nos damos cuenta.
1: Y mirando ya hacia el futuro de esta tecnología... ...¿para qué supone que trabajamos en ello? ¿Cuál es el objetivo?
2: Bueno, en realidad todos los esfuerzos que hace el ser humano... ...para hacer avances tecnológicos... ...vienen respondiendo a... ...vivir mejor... ...trabajar menos, estar más cómodo... ...estar más seguro... ...pues la inteligencia artificial... Efectivamente, no es una excepción a todos estos desarrollos. Dependiendo del ámbito de aplicación, pues eh, por ejemplo, en el ámbito de la salud, la inteligencia artificial es una herramienta clave pues a la hora de dar soporte y asistencia para diagnóstico precoz de muchas enfermedades. Algunas eh, en base a imagen, como por ejemplo puede ser identificar tumores en radiografías y demás, pero... Otras enfermedades como puede ser el Alzheimer o otras enfermedades crónicas son mucho más difíciles de identificar de manera precoz y generalmente cuando se acude al médico ya es difícil ponerle freno a esa enfermedad y mucho más difícil en algunos casos darle la vuelta. Quizá en unos años, gracias a, a los avances de, de la inteligencia artificial y a, ese, a esa detección precoz y a ese seguimiento en casa de muchos pacientes con ayuda de, de dispositivos eh, wearables, pues de este, relojes hasta pues la misma Alexa, pues quizás seamos capaces de identificar síntomas o sintomatología que ahora no consideramos sintomatológica de, de algunas enfermedades de una forma mmm, tan precoz que seamos capaces de, de ponerle freno o incluso de darle la vuelta si, si no... Si no lo hemos detectado tan tan pronto Y bueno, yo que sé, pues en ámbitos como el ocio Sí que se habla de, bueno la, El realismo de, de muchos efectos especiales Ya es, es algo inconcebible Hace hace tan solo 10 años Pero bueno, ya estamos empezando a hablar De que quizá eh, los actores puedan llegar a ser prescindibles eh, Esto no está tan lejos Y esto nos lleva pues también a aplicaciones Quizá no tan bonitas de la inteligencia artificial
0: entonces, en materia de ciberseguridad, ¿qué peligros puede entrañar todos estos avances en inteligencia artificial?
2: Bueno, simplemente si pensamos en, en un fraude tristemente popular, que es el fraude de, del CEO, en el que una persona te llama suplantando a, a uno de tus jefes, pidiendo que hagas una transferencia importante de dinero a una cuenta bancaria, eh, imaginas si además esa persona... Tiene exactamente la voz de tu jefe. Y si lo estás haciendo por videollamada, imagina si esa persona tiene la cara y la voz de tu jefe. Es mucho más difícil que tú le digas que no a tu jefe cuando te está diciendo que es urgente que desvíes no sé cuántos millones de euros a una cuenta que está pasando algo súper importante. Solamente, solamente ese escenario ya da bastante miedo. Pero bueno, tenemos que pensar también que muchas de las aplicaciones y de los, de los eh, aparatos que llevan inteligencia Artificial se basan también en su conectividad. Estamos metiendo en casa un montón de, de aparatos que están hiperconectados y esos son más puertas que tenemos que vigilar de cara a la ciberseguridad. Si alguien escucha lo que escucha nuestra Alexa pues alguien nos está escuchando a nosotros.
0: Y Luis, con todo esto que nos estás contando, la presencia cada vez mayor de aparatos inteligentes, dispositivos electrónicos, eh, relojes inteligentes que tenemos prácticamente ya todos, ¿cuál es el riesgo que entraña para nosotros?
2: A ver, entrañan en el, mismo, el mismo riesgo que tener muchos ordenadores en casa conectados. Son dispositivos... ...que son también una puerta a nuestra casa... ...a nuestra casa y a nuestros datos... ...datos eh, privados... ...tanto de, del trabajo como de nuestras vidas... ...entonces hay que tener, hay que tener esto siempre en cuenta.
1: Pero entonces, si como nos estabas contando antes... ...se puede aprovechar en tantos otros ámbitos... ...¿cómo nos puede ayudar también... ...en el campo de la ciberseguridad?
2: Por supuesto, la inteligencia artificial... ...es una herramienta clave también... ...en la ciberseguridad hoy en día... Eh, ...por una parte... Con inteligencia artificial podemos llevar a cabo labores de, de automatización en lo que es el, el tratamiento de, de los eventos de ciberseguridad, en lo que es eh, el balanceo de, de carga en, en un mismo SOC también. Eh, la inteligencia artificial, los algoritmos de, de aprendizaje automático para la detección de anomalías son capaces de aprender el comportamiento normal de una organización o de, o de una red para después... Eh, ...cuando esa organización esa red... ...se comportan de una forma diferente a lo esperado... ...poder alertar a los analistas... ...que así investigan... ...y de esta manera podemos hacer frente... ...a amenazas de acero y amenazas desconocidas... ...y esto con el tiempo... ...combinado con técnicas avanzadas... ...para la anonimización y el encriptado... ...pues permitirá a diferentes organizaciones... ...compartir información de inteligencia de amenazas... ...y, y alertas entre ellas de forma anónima, preservando pues eh, lo legal y lo ético, y esto nos permitiría poder entrenar algoritmos que detectasen eh, algoritmos y modelos que detectasen campañas eh, en una etapa muy temprana y nos permitiría eh, llegar a, a darle la vuelta al calcetín e ir por delante de, de los ciberdelincuentes en muchos aspectos.
0: Entonces, ¿la inteligencia artificial es buena, es mala, nos va a ayudar? ¿Qué podemos tener como conclusión?
2: Bueno, la inteligencia artificial eh, ni es buena ni es mala, no es más que una herramienta. No es ni, ni mejor ni peor que un destornillador o un serrucho. La podemos aplicar para, para producir un impacto positivo en la sociedad, para vivir más cómodos y más seguros, como, como el resto de tecnologías, pero claro, también la aplican lo, los ciberdelincuentes para, para conseguir sus fines no lícitos.
1: Pues hasta aquí el podcast de hoy. Muchas gracias, Luis, por acompañarnos.
2: Muchas gracias a vosotras por invitarme y vamos a engañar al algoritmo diciendo Lady Gaga, nos vemos en las primeras <risa> posiciones de los navegadores.
1: Os recordamos que para más información podéis consultar nuestra web s2grupo.es, escribirnos al correo electrónico info 2 grupoes y visitar nuestros perfiles de redes sociales para estar al día de toda la actualidad en ciberseguridad. Os esperamos en el próximo episodio de Security on Air. ¡Hasta pronto!